0: Eu sou Beatriz Gugel, artista visual e administradora.
1: E eu sou a Mel Andrade, artista visual, pesquisadora e professora. E você está ouvindo o podcast? Vamos falar sobre arte contemporânea?
0: Que nasce do desejo de discutir sobre arte contemporânea a partir das nossas leituras enquanto artistas. Imagina uma imagem com um fundo azul. Esse fundo a gente consegue perceber umas manchas, assim. E centralizado, como se fosse uma foto 3x4, a gente vê um perfil, um perfil de uma pessoa que tem cabelos mais ou menos na altura do, do pescoço, assim os cabelos meio meio ondulados, as pontas nessa nessa imagem elas estão meio avermelhadas e o rosto, é, a gente não consegue ver nem os olhos, nem o nariz, nem a boca, né tem umas manchas ali mas não dá para a gente ver esse rosto. É, o busto ele não tem nenhuma blusa cobrindo e tem uma linha que parece estar tá, ou tatuada ou desenhada na imagem que corta assim quase de ombro a ombro, mas um pouquinho abaixo. E aí esse trabalho é um trabalho chamado Desenhos Cegos, da artista visual Raiza Cristina, que é a nossa convidada de hoje.
1: A Raíza é artista visual e escritora, nasceu no sertão central do Ceará, onde aprendeu a desenhar, olhando pedras, tomarem forma de rostos e bicho, bichos. Fez graduação e mestrado em artes. Reside em Fortaleza, onde trabalha com ilustração, além de ministrar formações em desenho, pintura e arte contemporânea. É autora de Os Lábios os Braços Os Livros, pela Nadifund, em 2019. Mensagens enviadas enquanto você estava desconectado. Editora Substância, 2014, e coautora do livro Danza, na também, em 2018. Integra a Antologia de Contos Literatura BR, pela Editora Moinhos, em 2016. A quarta edição da revista Para Mamíferos, 2017, e a coletânea As Cidades e os Desejos, Editora Aliás, em 2018. Tem ilustrado vários livros da literatura infantil, além de coletâneas de contos e poemas. Participou do projeto Urbano Arte, BR, em 2017-2018, através do qual realizou projetos de intervenção urbana em Fortaleza. Foi a autora convidada para a edição de 2019 do projeto Arte da Palavra, pela rede SESC de leituras. Tem realizado exposições individuais e participado de mostras coletivas. Mantém a página da web
2: corpsonoro.tumblr.com. Seja bem-vinda, Raíssa Obrigada, Beatriz. Obrigada Mel. É um prazer conversar com vocês.
1: Então, é, a gente ficou... Enquanto a gente viu os teus trabalhos, né? A gente vê no portfólio, Instagram. Que eu acho que é o local que a maioria das pessoas que te conhecem, né? Acompanha. Pelo menos eu imagino. É, e aí a curiosidade maior, Raísa, que a gente tem, assim, é entender... O que, é que, o que é que te move? Assim, o que é que faz é, tu pintar como tu pinta? Assim?
2: Essa é uma pergunta muito boa, assim, muito básica. E eu acho que poucas vezes a gente se dedica a, a essa questão, mesmo ela parecendo tão fundamental. É, eu acho que tem a ver com a maneira pela qual eu me relaciono com as pessoas, principalmente o meu trabalho, ele tem esse tema da figura humana, né? dos corpos, dos rostos, e eu também tem a ver com a maneira pela qual eu enxergo as coisas. né? Eu é, passei a usar óculos com seis, sete anos, e eu era míope, e meu grau, assim, foi aumentando por anos, é, até até os nove graus, ficou mais ou menos estacionado aí. É, eu tinha uma relação até tranquila com os óculos, porque os óculos, eles se tornaram o meu corpo também, né? Então, eu... Eu não sabia, assim, eu gostava de correr, eu gostava de esportes, e aí era estranho ter que me, me distanciar, ter que me separar deles por algum momento. E, e por exemplo, no, nos treinos de basquete que eu fazia quando criança, é, de repente o, o meu time é, tinha... Eu não conseguia distinguir ninguém, eu conseguia reconhecer um time do outro pela cor da blusa, né? Porque a miopia tem essa coisa de, de deixar tudo muito é, disforme. Em manchas, né? É? Exatamente. E, e aí é, eu, eu tinha essa, essa necessidade de, de conversar olhando bem de perto as pessoas. E. Meu pai, ele, ele escreve e ele sempre é, colheu relatos de figuras, assim, pelo sertão, né? Eu nasci em Quixadá. Então, eu sempre estava ali na companhia dele, ouvindo as histórias dessas pessoas mais velhas. É, histórias, assim, das mais diversas, histórias de vida. E eu, eu gostava de, para mim, assim, olhar o rosto estava é, sempre atravessado por essa narrativa de si, né? Era um prazer para mim, enquanto eu observava é, aquela pessoa, eu ouvi o que ela tinha para contar sobre ela mesma. Então, eu acho que a, o meu desejo de, de desenhar, de fazer retratos... É, sempre sempre foi sempre veio junto com essa necessidade de escuta do outro né é como se eu não conseguisse entender o retrato é, se não fosse junto desse encontro né e dessa conversa e aí eu acho que a, a minha maneira de pintar que não é uma maneira assim muito realista eu acho que tem a ver sem dúvida com a miopia, passa por aí. Eu fiz a cirurgia da correção da miopia há alguns anos, pouco depois que a Catarina, minha filha, nasceu, ela tem sete, então acho que há seis anos eu fiz. É, e eu hoje enxergo da forma assim que eu nunca enxerguei antes. E aí eu fiquei percebendo, por exemplo, como em alguns momentos de sei lá, quando eu tô muito apaixonada e eu tô perto ali daquela pessoa, é, em momentos assim, sei lá, de êxtase, né, de um beijo ali do namoro, é, e, nesses momentos eu não tenho nenhum fetiche pela imagem, é tão maluco isso mim, isso pra mim é meio que contraditório, né? Eu que sempre fui fascinada por olhar pra Sim. pessoas, principalmente... É, eu não tenho fetiche na, na imagem nesse sentido, né? Assim, eu fico percebendo que para alguns homens tem essa coisa visual, no sexo, por exemplo, né? E para mim não, uhum. assim. Então, eu fui entendendo que o meu, a minha pintura, o meu desenho, é muito mais é, no sentido de, de a visão do meu olho abarcar ali o tato. É sempre uma vontade de tocar. E para mim o tato é, é a grande coisa, né? Então, eu desenhava é, querendo, querendo tocar ali, né, querendo chegar perto do outro. Eu acho que isso tem a ver com a miopia também, né, o fato de você não poder ficar muito longe, porque aí você perde, né, a pessoa se desmancha, Eu acho que tem a ver com isso.
1: Eu acho engraçado, Raiza, quando, quando a gente pensa assim, né, o que, por que, que a gente faz o trabalho que a gente faz hoje em dia, essas lembranças, essas relações que a gente vai construindo na infância, elas são muito latentes, né? Sempre de uma. Parece que de uma forma ou de outra elas aparecem e meio que ju vão justificando a gente
2: estar tá onde a gente
1: está. Eu acho tão, tão doido isso.
2: É, eu acho que a gente também, Mel, a partir de, de perguntas, assim, a gente vai. É, fazendo relações assim, né, de momentos que a gente viveu e, e essa narrativa que a gente constrói É buscando um sentido Porque, na verdade, tudo é muito caótico E está ali fragmentado né? a, gente tem, a gente faz isso para a gente meio que Como você fala, justificar quem a gente é né? Sim, demais Eu lembrei da conversa
0: que eu estava tendo com a Mel né? Porque antes da gente sentar aqui a gente estava olhando os seus trabalhos e pensando né, o que, é que a gente poderia te perguntar, quais eram as nossas dúvidas, o que, é que a gente via de recorrente. E aí uma das coisas que a gente percebeu, né, que sempre surgiam, sempre tinham pessoas e sempre tinham simbolizinhos, assim, é, aviões, taças de vinho, é, uma cadeira, um, um, um tigre. E aí a gente ficava, ficou olhando essas figuras e fazendo até uma relação com o sonho, né? A Mel comentou dessa coisa de... A Mel percebeu de fato nessa né, coisa de como as imagens não estavam nítidas e não sei o quê. E aí a gente estava pensando sobre isso. E aí as, essas imagenzinhas, né? Essas figurazinhas que você que você coloca nessas imagens, nessas, nesses, nesses teus desenhos, elas, elas são... Uma parte de como, como contar a narrativa daquele retrato, como é?
2: Eu acho, Beatriz, que é o meu desenho sempre parte da observação. É, essa é a minha, a minha... O meu vício, assim o que me fascina é observar. É algo que está ali diante de mim. Mas é, tem um momento também que que esse desenho, que essa pintura, é, me faz fabular. Né? E aí é quando eu, eu gosto de criar pequenos elementos, personagens, objetos, que é como se aquilo habitasse, né? aquelas figuras, assim, é como se eu estivesse tornando um rosto ou um corpo como um espaço, né? um espaço que pode ser habitado e olhar um pouco para aquilo como uma paisagem e não achar que uma paisagem é menos importante do que um rosto e, e também uma maneira de, de brincar com essa categoria do retrato, né? Que é uma categoria que eu já tive tantos problemas com ela porque há, há um peso assim em cima do da noção de retrato e aí a gente, quando começa a, a pesquisar, a refletir, a escrever sobre, e é, pensando na arte contemporânea, há tantos preconceitos em relação ao retrato. Então, me perguntava muito em que tipo de retrato eu acreditava, que retrato eu achava que faria sentido hoje. É, então, eu acho que vai para esse lugar do encontro, mas vai para esse lugar também que é da fabulação, que é o da invenção. E aí, é, desses, desses elementos, eu acho que a presença de ou é, asa delta, ou um avião, ou um pássaro, coisas que voam, então, é, barcos, coisas que navegam, então, corpos como se estivessem mergulhando, eu acho que... É, os corpos vão falar, sei lá, de, de sensações, de, de uma vontade de mergulhar, tem a ver com sempre com relações afetivas e com vontade de deslocamento também. Há, há anos, assim, eu tenho relações que são bem importantes para mim, assim, no campo do amor, da paixão, é, com pessoas que não moram onde eu moro, na mesma cidade, e, e eu acho que a há uma beleza nisso, assim, eu acho que eu é, fui até me habituando a, a preservar essa saudade, eu acho que a saudade também acabou se transformando um tema para mim na minha escrita, e aí eu acho que é, era uma vontade também de criar uma poética aí com relação a esses sentimentos todos. É, a gente
1: estava vendo, né, eu estava lá na sala, e aí vendo os seus trabalhos e, e quando a gente falou disso, né, desses detalhes, é, a gente ficou pensando mesmo nisso, assim, nessa relação de... Porque é uma quebra, né, a gente tá... Tem essa figura central normalmente, né, eu acho que em todos os trabalhos, né, Raiza, tem, tem a, a figura central e a figura central feminina, é, e eu fiquei me perguntando assim, o quanto de, de autorretrato é, né, porque tem... E, e, na verdade, de uns tempos para cá, assim, eu venho percebendo que isso tem ficado mais, mais recorrente, né? Assim, de, de tu pintar figuras que se parecem muito contigo, assim, fisicamente, né? É, tanto em corpo quanto em rosto. É, e aí tem esse elemento da linha, né? Que ele tá ficando sempre mais presente, assim. É, e outra coisa que eu queria comentar sobre essa, essa relação da figura... Porque tem ainda, é, eu acho que tem um, um, não sei... Um tabu, assim, em torno dessa, dessa figura feminina nua, né? E, e também tu começou a pintar um, assim, trabalhos mais eróticos, né? Então, não é só a figura feminina sozinha, né? Ela tá normalmente com um homem, e aí tem cenas de sexo e tal... De situações de amor... É, e a sensação que eu tenho às vezes é que é como se fosse uma coisa meio misteriosa, sabe tem essa figura central e essa figura central é como se ela é, despistasse a gente para o que realmente é, tá querendo ser dito ali eu não sei se faz sentido isso mas foi a sensação que eu fiquei assim, de que os outros elementos talvez sejam mais importantes, assim, aspas né, é, do que essa figura central uma coisa meio do, do canto da sereia sabe assim de a gente ficar vidrado nessa figura principal e, e acabar não observando tanto e não dando tanto valor talvez a esses outros elementos que estão ali ao redor e que são menores
2: ah eu gosto eu gosto disso meu eu gosto de saber que você atenta assim para essa cena né porque é para mim na maioria dessas composições é, tudo isso que está à margem é claro que não é nada assim que eu vá é, estruturar enquanto uma, uma narrativa ali rígida né não é algo mais assim intuitivo Sim. que está num campo assim mais sutil é, mas sem dúvida são, são coisas que, que falam e que tem a ver com isso, de fugir né? daquilo que está em, em mais evidência. É, o, o autorretrato nem sempre é algo consciente. É, às vezes, eu me dou conta de que está parecido comigo, de que está parecido com a minha imagem, é, como... Eu acho que tem a ver também com uma questão... É, depois que eu fiz essa cirurgia é, da, da miopia, eu deixei de usar óculos e lentes, né? fiquei livre disso, foi uma, realmente foi uma sensação de liberdade. É, eu fui me aproveitando da amizade com os amigos e as amigas fotógrafas, <risos> eu, eu adoro. E aí, assim, você se vê, você tem uma consciência é, do, do seu corpo... Da, das suas posturas, é, da sua aparência, assim, isso, é, eu acho que você absorve aquilo sem se dar conta, e, e de repente eu estava criando, né, figuras que lembravam, mas acho que mais do que por serem é, tão parecidas fisicamente, mas eu acho que algumas coisas, né, como o cabelo, talvez, em algumas posturas, e essa, essa linha, que é essa tatuagem que eu tenho, é, quando eu coloco, eu sei que vai ficar muito forte essa relação comigo, né? E aí eu, eu acho que tem a ver também com é, com o que eu escrevo, porque eu lembro de um incômodo que eu tinha, gente, quando eu fazia letras, fiz letras português na UES, e eu escutei assim de alguns professores críticas a, a essas escritas de si, né? Uma escrita num formato que lembrasse um diário ou é, tudo isso que estava em primeira pessoa, que, que pudesse soar como uhum. ah, é confessional, confessional demais, né? É, e parecia que isso era menor, era literatura menor e aí isso me deixava assim incomodada porque é, eu eu tinha noção é, e trazendo assim para minha família minha avó escrevia minha avó nunca publicou e aí eu, eu fiquei sempre lembrava de um da, da primeira carta no cartas a um jovem poeta do que quando o Rilke vai falar para um para esse aspirante aí a poeta que ele, por exemplo, é, evitasse o tema do amor, porque já era um tema, assim, como se fosse um tema batido e tal. E aí eu ficava pensando que eram conselhos que não eram conselhos para as mulheres, eram conselhos para um homem, um jovem poeta. Porque, assim, quantas mulheres ali na história puderam falar claramente do, do que é que mexia com elas, assim, em termos de erótico mesmo, né? Assim... É, então, para mim, era eu sabia, eu tinha essa consciência de que era preciso ainda ler muito mulheres falando disso, assim do que é estar apaixonada. É, porque é, a gente sabe, assim vamos pensar nas nossas mães também, mas, sei lá, as nossas avós, se se encontrassem, elas se sentiriam à vontade para falar é, do, do, do que é que elas achavam que era sensual. Num, num, num homem, numa mulher, que comportamentos, é, o que é que deixava elas, assim, fora de si, eu acho que elas não teriam essa coragem, porque nunca se sentiram à vontade, né? Então, eu sempre achei que era um pouco... Se eu tinha vontade de falar sobre isso, eu tinha que é, é, encarar de verdade, assim, porque isso... Não foi dito por muita mulher, sabe? Eu ficava pensando que tinha também esse... Eu tinha um pouco esse papel, né? De fazer escoar, né? Esses desejos. Sim. Eu tava... Tava olhando,
0: né? Enquanto ouvia vocês falar. Eu tava dando uma olhada nos... nos trabalhos da Raíssa aqui que a gente tinha separado. E fiquei só percebendo, assim, as, as relações, né? Os desenhos que estão sobrepostos a mapas, com a relação do movimento, é... pensando assim, sobre essas coisas. Os mapas eles surgem... Eles surgem com essa relação, Raíssa, com essa
2: relação do movimento que você diz? Beatriz, eu acho que o, os mapas é, estão eles, eles comigo, assim, nos, no, no meu ambiente de casa, desde sempre. É... Meu, meu pai gostava de emoldurar assim, o mapa do Ceará, o mapa do Brasil, o mapa mundo, então eu sempre olhei bastante para eles e sempre adorei Atlas, essas enciclopédias. né com Eu sempre adorei geografia, eu acho que era a melhor matéria da escola, porque era muito... É, eu acho que ela congregava ali, todos os saberes, e era muito prática, era a vida, para mim a vida era aquilo, a geografia. E aí, quando eu viajava, eu percebia a, as diferenças ali do solo, é, as vegetações, tudo aquilo para mim fazia tanto sentido, era tão físico, né era tão claro. E eu, eu me apaixonava também pelas nomenclaturas... E, e aí os mapas é, mesmo eles tratando assim esses, esses mapas é, tradicionais tratando ali de espaços que realmente existem é, eu sempre achei que o mapa me fazia é, inventar coisas porque é, eu ficava olhando é, nomes de lugares assim que eu, eu nunca tinha ouvido falar e aí eu gostava de tentar imaginar é, os costumes daquela gente, como é que era a língua daquela gente. E eu sempre encontrava, sempre te, olhando para o mapa mundo, assim, sempre tinha algum ponto ali que para mim ainda era desconhecido. Né? Então, é, tinha a ver, o, o mapa sempre ativou para mim é, essa noção de que é, muita coisa eu ainda não sei né há há, muito, há, há muitos lugares ainda para por descobrir e eu gostava de saber como eu era pequena né e eu que vinha de uma cidade interior que todo mundo conhecia todo mundo essa sensação de chegar na cidade grande era um pouco né? em Fortaleza por exemplo era um pouco a sensação de olhar o mapa mundo de saber que, que, eu, que eu sou muito pequena ainda e que tem muita gente perto de mim, que tem muita gente ao meu redor, eu gostava disso. E aí é, eu comecei a incorporar o, os mapas no, nos meus desenhos com uma vontade assim de, de povoar esses mapas ou de criar é, uma, uma história, às vezes, que, que fosse mais do do ponto de vista do corpo, da mulher e do desejo, né? Esses temas, assim, da, das memórias, do corpo, tudo isso sempre me instigou. E aí eu acho que foi foi muito intuitivo, sabe? A gente vai fazendo essas conexões, assim, enquanto enquanto falo, vou refletindo. Mas isso, assim, é, foi surgindo. Eu comecei a olhar para os mapas e pensar, né? Eu posso desenhar sobre eles, e, e aí, quando vi, já estava criando séries, aí olhava para tudo aquilo junto ali, espalhado, na minha mesa, na minha cama, ia fazendo recortes, ah, isso daqui está interessante, isso daqui vai para um caminho, isso aqui vai para outro. Então, o mapa também é um, é um jeito assim, de, de pesquisar, sabe? Eu acho que... Mas eu acho que fala, fala dessa vontade de... De contar uma, uma história a partir do, do corpo e das memórias eróticas da mulher. Sim. Eu, eu,
1: tô, eu fico vendo. Tava vendo aqui teu Instagram. Então é uma coisa muito interessante, porque é, tu, tu usa, né, assim, o Instagram como um portfólio, né? E, mas ao mesmo tempo que tu coloca trabalhos teus e fotografias tuas e, né, e faz esses recortes e vai, vai criando esses ambientes para centralizar as imagens, é, tem sempre poemas de outras pessoas, né, de outros autores. E aí é engraçado porque é, no teu, já no teu Tumblr, no, né, tu já, tem, já traz textos teus. E eu fiquei curiosa pra entender, assim, é, por, o, o que é essa diferenciação, assim, por que tu faz essa diferenciação? É, é, é só uma curiosidade mesmo, né? Então, assim... <risos> uhum. Eu só achei engraçado, assim, curioso de, de perceber, assim, que... Porque tu tem uma relação muito forte, né? Assim, com a escrita. É, e aí... Uhum. E aí, no, no espaço que é mais, não sei, que as pessoas veem mais, né? Que é mais acessível de uma forma, assim, ou de outra, é, o, o texto que aparece não é o teu, não, é, não costuma ser o teu texto, né?
2: Tem, tem texto meu também, mas eu acho Tem, assim, amiga? Que... Ai. Tem, mas é, é menos. Eu acho que é, é bem misturado. E, e ultimamente, eu acho que eu gosto de publicar, quando vou publicar poemas, eu acho que eu prefiro poemas menores e aí nem sempre uhum. os que eu fiz estão né, num tamanho assim que eu acho que é Sim. legal de ler assim, na rede social mas é, eu acho que eu sou muito leitora assim, eu sou é, eu trouxe a, uma função para mim na, na família, porque meu pai, gente, ele tem uma biblioteca particular bem grande e, e aí eu devo muito essa, essa herança, assim, desse envolvimento com a literatura, tem muito a ver com ele, mas o papai sempre foi um, um grande leitor de romances e contos e biografias. Ele ama contos, eu, eu cresci lendo coletâneas de contos e lendo os romances clássicos da literatura universal, mas é, a nossa biblioteca sempre foi carente de poesia. E aí eu, quando me dei conta disso, e quando fui gostando, fui conhecendo algumas poetas, eu, então, é, falei, ah, pai, então eu vou, vou ser responsável por montar aqui a nossa parte, a nossa sessão de, de poesia. E, e aí eu tô sempre comprando, consumindo, assim, lendo, e... De uns tempos para cá, eu até estou achando aqui que foi, eu publiquei isso, é, tornei esse arquivo público mesmo, no Drive, ano passado, no começo dessa pandemia, estou lembrando aqui que eu estava é, em Fortaleza, quando a coisa começou a ficar assustadora, e aí a gente, eu e os meus irmãos, com a minha filha a minha sobrinha, a gente resolveu vir para o interior, eu estou aqui no interior de novo agora, em Senador Pompeu, Sertão Central, perto de Kishiramubim. E aí eu trouxe... Eu já estava fazendo uma espécie de... É, de uma seleção bem pessoal de poemas de amor. Eu estava colocando no drive para organizar uma coisa para mim. Para eu ter acesso quando quisesse, mandar para um crush. Ou sim, compartilhar sim. com as amigas. <risos> e aí é, eu, eu pensei, não, eu vou fazer isso. Eu vou ficar... É, sei lá quanto tempo assim isolada eu vou então levar aqui os livros que eu ainda não fiz esse recorte para lá e vou tornar isso público vou colocar no nas redes e sei lá porque no momento desse eu acho que pode ser algo que interessa a mais pessoas né E aí eu fiz isso e aí eu já assim a minha, a minha relação com o Instagram, é bem essa de um portfólio. Eu nunca consegui fazer um Instagram, um perfil pessoal, um perfil profissional. É, uhum. Eu acho que está tudo muito integrado e, e realmente é pelo meu Instagram. Hoje, assim, é, é o local por onde eu mais recebo propostas de trabalho. É, Para mim é bem muito importante, massa. assim, manter e manter é, é, com frequência atualizado, né? E aí eu acho que o que eu leio... É, sempre tem, tem muito a ver comigo, é, é a minha pesquisa, né? eu acho que pesquisa e produção está é, tudo junto. E aí o Tumblr, é, o meu Tumblr eu, eu tenho há, há um tempo, eu não sei dizer há quantos anos, mas aí o Tumblr eu deixo mais para... Eu posso fazer poemas assim curtos ou posso fazer alguns textos em prosa, é, mas são sempre textos e desenhos meus. Assim, quando eu é, preciso mandar assim, algo como um portfólio, eu costumo mandar esse Tumblr também, porque uhum. eu acho que tem esses textos diferentes, porque eu acho que nas redes, assim, não cabe, às vezes, um texto grande. Eu acho que ninguém tem tempo, nem saco para Sabe? Eu acho que tem isso do formato. Uhum. isso você citou...
0: Que você gosta de ler poemas e tal. É, quais são, assim, as escritoras e escritores que você gosta ler?
2: Ai, é, Eu... Deixa eu ver aqui que, que... Quem é que tu tá lendo agora? Assim. É, é, porque assim... É muita gente, né? Muita gente. Eu sou as minhas leituras são um tanto desorganizadas. Assim. Eu nunca tive aquela. Tem gente que tem um método assim, uma disciplina de é, só começa um livro quando termina outro. E eu não. Eu gosto de é, de sempre ler algo mais assim, num tom é, de teoria, ou um ensaio e ao mesmo tempo ler algo de poesia ou ler ficção, sabe? Eu gosto de, porque para mim são, é como se eu estivesse nadando, assim, em águas diferentes, e aí se eu me canso um pouco de uma, é mais dinâmico, é mais divertido para mim, né? Eu, sim, sim. eu, exatamente agora, eu tô lendo o Conversações do, do Deleuze, às vezes o Gatari aparece, assim, são é uma compilação de, de entrevistas do Deleuze, e aí eles vão falar de é legal porque o Mil Platões, por exemplo eu sempre li assim fragmentado acho que eu nunca li ele inteiro e eu vou e volto às vezes tem um tópico que eu é, que está me interessando naquele momento por algum alguma coisa específica e eu vou lá eu sempre estou consultando mas eu conversações é legal porque é ele o Deleuze vai passear é, pela obra dele, e aí ele vai falar, no momento ele ele vai comentar o imagem-tempo, imagem-movimento, e aí ele traz né, aquelas questões do cinema, é, como ele pensa uhum. o cinema, e aí, no momento, ele vai falar de como que ele e o Gattari é, é, organizaram o Mil Platôs, e aí, de poesia, eu tenho lido... Eu estou com a, uns três volumes da poesia da Maria Tereza Horta, poeta portuguesa. É, agora eu esqueci qual é a, a editora, mas eles estão lançando aqui no Brasil é, a obra completa dela e estão lançando assim, cada volume por década. Né? Então saiu a década de 60, década de 70 a década de 80. E aí parece que vai sair até 2000 e aí eu tô com esses três e e aí eu leio e releio assim mas tem sido a minha companhia tem um autor gente que é para falar assim de romance é, contemporâneo que eu fiquei bem apaixonada que é o chileno Alejandro Zambra hoje ele vive no México ele tem uns, uns romances curtinhos, tem um que é Formas de Voltar para Casa, tem um que se chama é, A Vida Secreta das Plantas, aí agora me fugiu. Porque... A Vida Privada bonsai, das Árvores, né? A Vida né? Privada das Árvores, exatamente. É tudo, e aí né? tem aquele que é tem aquele que é Múltipla Escolha, que é, é bem curioso esse não é um romance, é, mas assim, não dá nem para dizer que, qual é a categoria dele, porque o, o interessante é que ele vai escrever esse livro no formato de uma prova de múltipla escolha. Parece que a gente está fazendo vestibular, mas ele traz questões ah, tá, assim, muito é, é, profundas, e, e, e a gente percebe que tem toda uma crítica com esse modelo é, de educação e tem, tem uma crítica uhum. é, bem forte em relação à ditadura chilena também e ele é maravilhoso ele tem um tom assim melancólico e os personagens é, vivem sempre uma solidão terrível mas é, eu acho eu acho muito bonito é, o, o, os afetos todos os afetos que ele move assim na escrita dele é, apesar dessa tristeza, você se emociona muito. E eu fui me aproximando do, do, dos escritores e das escritoras que o Alejandro Zambra gostava. assim Quando ele faz um texto apresentando é, uma coletânea de uma escritora, então eu já sei que é, que ela é boa, que provavelmente eu vou gostar. E é muito legal, que um escritor vai abrindo né um leque assim, para a gente. É isso. É, eu queria saber...
1: É, um pouquinho, amigas, sobre a tua dissertação. Porque, assim, o pouco que eu conheço sobre, é, é, assim, é diferente, né? Porque, normalmente, a gente acaba, sei lá, indo para o mestrado em artes, né? E a gente acaba continuando um trabalho que a gente já vem fazendo, né? E a sensação que eu tenho... É, me corrige se eu estiver errada, mas assim, é que, que, que tu fez esse olhar para o outro, né? Essa tua fala inicial, assim, muito de da escuta, desse olhar mais próximo. É, é como se parte da maneira como tu produz isso fizesse parte. Não sei se está fazendo sentido, mas. Uhum. É, mas, e aí, esse, esse olhar próximo, ele acabou indo para a pesquisa, né? No,
2: da dissertação. Aí se
1: tu pudesse falar um Sim. pouquinho como é que foi.
2: Então, a minha monografia já foi sobre cinema. Eu queria falar sobre uma, uma, uma espécie de um retrato de uma noção de juventude que o Gas Van San, é, criou com três filmes dele, que foi O, o Elefante... O Últimos Dias, não, o Elefante, o Gary e o Paranoid Park. E aí eu vou é, me debruçar sobre esse último que, que fala de jovens assim num, num local meio precário. É, que era uma pista de skate que eles transformam em pista de skate e me interessava muito a maneira é, que o Gasvan encontrou de apresentar em termos é, audiovisuais é, essa juventude sem fazer um julgamento e mostrando assim é, é um filme que tem imagens é, muitos primeiro plano primeiros planos assim desses personagens, o personagem principal, a gente vê ele em close, na maioria das vezes, ao mesmo tempo, a gente sente que há uma distância intransponível, assim, que a gente nunca vai acessar, de fato, aquele menino. assim. Então, é, eu fiquei muito seduzida por essa filmografia, esse pedaço da filmografia do Gas Van San, e, e aí eu escrevi minha monografia sobre cinema, e no curso de artes visuais é, até então, eu não lembro agora qual foi o ano que eu terminei, mas, mas ninguém tinha escrito sobre cinema. Só que aí coincidia com o fato de eu estar, é, ao mesmo tempo, fazendo o curso de realização em audiovisual da Vila, que foi quando, na minha formação foi muito importante, porque foi quando eu... Mas, assim, estudei sobre arte contemporânea. Foi tanto lá na Vila das Artes como no estágio do Museu de Arte Contemporânea. Assim, para a minha formação, é, foi é, esses dois espaços contribuíram muito mais para a minha aproximação com é, o pensamento da arte contemporânea do que o, o, a própria graduação, que ainda tinha um formato muito careta. Né? Então... Eu já tinha assim, esses, esses interesses na graduação, né, por essa pesquisa que falasse assim, de, de juventude, que tinha a ver com skate. E aí, na, na, no mestrado, eu resolvi é, pesquisar é, os mapas de percursos errantes, foi assim que eu chamei, é, de alguns jovens skatistas que se encontravam ali no, no Benfica, na Praça da Gentilândia. E aí eu queria entender quais os percursos deles, porque eu sabia, eu morava ali perto, moro ainda, né? e, e eu ficava curiosa, assim, é, eles iam de lugares tão distantes, de, de bairros assim, os mais diversos e eu queria entender por que, que ali era um ponto de encontro e como é que eles faziam para vir de skate é, e se eles esses percursos se eles faziam juntos eu queria mais do que qualquer outra coisa ouvir né essas histórias e me aproximar deles então eu aproveitei aí a, a história da cartografia como método né que aí a gente podia inventar qualquer coisa a gente criava né o nosso jeito de de pesquisar, de elaborar um sistema muito pessoal. E aí eu fui desenhando, fui criando assim uma sistemática de encontros com eles. E aí a gente, eles desenhavam esses mapas subjetivos assim de da, de múltiplas fortalezas, né? Porque cada um me apresentava uma fortaleza diferente. E aí sobre esses mapas, eu fazia o desenho deles. E aí nesse momento do desenho é, eu acho que a gente se aproximava muito. Assim, muitos eram bem tímidos, então era legal quando eles começavam a desenhar o mapa, porque aí é, eles estavam em ação e eles iam lembrando de histórias ali ou de, de mil coisas que eles tinham vivido, uma queda, um assalto, quando encontrou com a paquera é, ou quando a mãe é, soube que ele estava num lugar, que ele não deveria, enfim e aí eles iam contando aquilo, a gente ia se aproximando, e aí quando eu ia fazer o retrato, não ficava aquela coisa tão invasiva, então eu chamei esse apanhado de mapas que a gente fez, de mapas-retratos, e, e a minha pesquisa foi isso, assim, foi falar desses encontros e dessa, é, desse conjunto de, de mapas que eu criei com eles, né? então foi um, um desenho... É uma espécie de, de um desenho coletivo e, e a conversa era o que... Era, era o motor, né? Era o motor da dessa criação E aí eu, eu me interessava por esse conceito também da errância Porque por aí era o conceito da Paula Berenstein Já que por aí eu podia falar de uma noção de cidade também E também trouxe muito... É... Ai, agora me fugiu aqui o nome do, do teórico já eu lembro, um português que vai falar que ele é da dança e aí ele vai falar ele traz dois conceitos Mel, se tu tiver aí no computador dá uma olhada, que ele vai falar de coreopolítica e coreopolícia é, coloca esses dois conceitos e o nome dele, que eu agora esqueci mas é para mim era interessante falar é, é o Lepec desse... isso André Lepec exatamente é, porque o Lepec ele trazia essa reflexão né a partir ali da, do campo da dança o corpo realizando movimentos que não foram programados assim pelo projeto urbanístico por exemplo né? ele fala é, que os espaços, né, as, as praças, as, as rodovias, enfim, toda a cidade ela é pensada para ser é, habitada é, de, uma maneira, de maneiras específicas. E aí isso seria a coreopolícia. E aí é, a coreopolítica era todo o conjunto de movimentos, de ações que é, iria dizer o contrário, iria fazer o contrário daquilo que se esperava para cada ambiente. Então, eu entendi que o skatista poderia ser essa figura que, que produz né, Política. E, e aí eu fiz uma relação também com o conceito dos errantes, do da Paula Berenstein. Quem me inspirou muito também, desde a monografia a falar dos skatistas, foi o Daniel Lins, é, o filósofo né, da, da gente aí de Fortaleza. E o Daniel tem alguns textos, uns artigos muito lindos, em que ele vai... É, ele traz o Deleuze para falar é, dos surfistas, para falar daqueles que é, procuram os esportes de escorrego e para falar da relação do corpo com essas sensações é, da velocidade. Então é muito bonito. assim Isso para mim era uma, uma camada poética que, que me inspirou a a me debruçar sobre os skatistas e querer... Eu nunca andei de skate, tá, gente? <risos> Aliás, alguns tentaram... Alguns amigos aí que eu fiz tentaram me ensinar, mas nunca, nunca me arrisquei muito. Já era mãe, né? Queria estar bem firme e forte. <risos> mas, assim, eu ficava fascinada. Eu ficava fascinada. Eu gosto de ficar assistindo e... E é isso eu queria estar perto deles né e desenhar com eles Sim. É, é muito é muito massa gente, porque
1: a gente vê essa relação tua com tu fez várias ações né assim de dessa conversa e de conversar e fazendo o retrato da pessoa e de formas diversas né Eu lembro que tu fez uma uma série, eu não lembro onde é que foi se foi no porto, ou se foi em outro espaço, mas que as pessoas iam e aí faziam isso, né, da conversa, e aí tu dava essa troca do, re, do retrato. Teve aquela ação que tu fez também no muro da UFC, né, que as pessoas contavam de onde viam, e aí tu falava um pouco sobre isso.
0: Teve uma que era que a galera
2: contava histórias de amor, né? É, teve, essa foi no, no Porto Iracema me convidaram para fazer uma ação, e aí eu já eu já vinha percebendo, estava é, fica, ficando cada vez mais claro para mim é, como o meu desenho tinha a ver com essa escuta, e aí eu já tinha feito essa, essa ação no muro da UFC, é, em que eu chamei alunos, é, estudantes que... Foram para Fortaleza estudar na UFC, mas que vinham de outros lugares. E aí eu queria que eles é, me trouxessem algumas palavras para compor o muro que tivesse a ver com o um sentimento de saudade. E aí eu fiz o, o retrato deles, porque era um muro bem extenso. E aí realmente eu precisava que pessoas participassem e me ajudassem nesse sentido de preencher aquele lugar, que não era um lugar meu, né, um lugar público. E aí depois eu fiz na, na Unifor é, uma, uma instalação numa, numa sala. É, eu fui, eu fui é, colocando na parede é, vários retratos de, de pessoas que me contavam histórias de despedida. Eu fiquei assim, eu, eu marquei... É, algumas horas assim ao longo de meses que eu ficava indo para Unifor, para em diferentes pontos ali do campus da Unifor, que é enorme e, e aí eu ouvi assim funcionários é, estudantes pessoas que estavam de passagem pessoas que iam lá para participar porque tinham visto assim a divulgação e aí é, eu ouvi assim eram sempre histórias muito íntimas assim muitas tinham a ver com com a perda de alguém da família, ou alguém muito próximo, assim, né? de A morte de alguém. Mas muitas tinham a ver também com a despedida no sentido de, de quando você... Muitos eram, assim, de jovens que achavam que se despediram de um momento ali da adolescência e estavam em outro momento também da vida. E, e assim, eram histórias tão pessoais que é, eu acho que foi para mim um, um grande laboratório. Assim, eu, eu fiquei com a impressão de que é, eu, eu saí mais larga assim, disso, que aquelas histórias começaram a fazer parte também né, de mim e, e muitos aprendizados. Né? Eu acho que sempre tem essa, esse aspecto de de terapia, né? o fato de você conversar. E ali, como eles sabiam que eles estavam sendo observados, é, o fato de eles é, se concentrarem numa, numa história particular é, fazia com que eles é, conseguissem é, não... Como é que eu posso dizer? Com que eles conseguissem se soltar e não ficarem presos aqui lá, ah, não, a minha imagem está sendo agora representada, então como é que eu vou aparecer nesse retrato? Eles, eles se concentravam na história e isso foi legal porque é, são retratos que eu acho que de alguma maneira eles trazem aquela, aquela perda, aquela despedida, ela aparece ali, não sei como, mas... É... Eu, como eu estava impregnada daqueles sentimentos, né? e a pessoa também... Isso, para mim, era interessante me perguntar onde é que essa despedida, ou esse luto, ou essa despedida que não aconteceu, essa, essa dor, essa pequena dor, essa dor muito grande... É, onde é que isso vai aparecer enquanto desenho? E eu acho que aparece, né? mas não sei dizer exatamente como... E aí eu fiz amigos que eu não faria, né, em situações, é, sei lá, do, do meu cotidiano mais é, normal, assim, esse projeto, né, o legal da gente trabalhar com arte é isso, é porque a gente se propõe a certas experiências que nos levam a chegar, assim, em grupos, né, sociais, sei lá, com os quais a gente não iria, talvez, se esbarrar nos nos lugares onde a gente costuma andar, né? Bom, então, das referências que a
0: gente citou e que apareceram ao longo dessa conversa, acho que primeiro é o Instagram da própria Raíssa, né? que a gente disse que é, que é uma espécie de portfólio, que foi de lá que a gente passou boa, boa parte do nosso tempo olhando e analisando e pensando sobre o que, que aqueles trabalhos queriam falar. É a dissertação da Raíssa, que chama... Olhares suspensos, desenho partilhado com jovens, skatistas e seus percursos errantes em Fortaleza. É, enquanto a gente conversava, quando a Raíssa falava sobre essa coisa de ter que chegar perto para enxergar a pessoa, por conta da miopia, eu fiquei lembrando muito da frase do Pedro Augusto, como que chega perto. E aí eu anotei aqui como uma referênciazinha para a gente ter no nosso coração. E quando a gente estava falando sobre as figurinhas, né, sobre aquelas imagens que aparecem no fundo das, das fotografias, teve uma fala da raiz, que me lembrou os trabalhos do Tanilo, que ele, que ele fala sobre os habitantes internos dele, que são pessoinhas e coisinhas assim. E aí eu fiquei com essa imagem na cabeça, então anotei aqui como referência também. É, quando a gente estava falando sobre mapas, quando você falava, e também quando você falou sobre essa coisa do, do se permitir ficcionalizar e, e criar narrativas em cima daqueles retratos. E aí quando você começou a falar dos mapas e sobre esses lugares que você não conhecia e o desejo de povoar eles, eu lembrei de uma aula que eu tive com o professor Charles Valles, que ele, Charles Valle, que ele estava falando sobre os... Os mapas de antigamente, né, os locais onde a gente não sabia o que, que tinha naqueles locais, porque eles não tinham sido explorados ainda, eles colocavam coisas escritas tipo, aqui há dragões. E aí, quando ele falou essa frase, eu achei muito bonita, porque para mim dá uma margem para essa coisa da ficção, do imaginado, do se permitir pensar em como seria, um povo, como seria estar nesses lugares, como seria habitar esses, novos, esses espaços que a gente não conhece, esses pontinhos com nomes desconhecidos no mapa. É... o livro Conversações do Deleuze, que você citou aqui no finalzinho como uma das referências que você está lendo atualmente a escritora Maria Tereza Horta que você falou sobre a coleção a... A que está sendo traduzida que está sendo passada para português o autor Alejandro Zambra ah... O André Lepec, que é o que, que fala sobre coreopolítica e coreopolícia, que você trouxe quando você estava falando sobre a sua dissertação. É, a Paola Bresten, que fala sobre o elogio aos errantes. E o Daniel Lins, que é o, que é o filósofo que também você trouxe quando estava falando sobre a sua dissertação. Acho que foram essas as referências que foram surgindo. É
1: isso, gente. Obrigada por ter ouvido até aqui. E a gente se encontra no próximo episódio.